1: Heute ist Montag, der 20. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wie könnte eine neue Woche besser starten als mit Sportwetten an der Börse, Müllaktien aus Amerika und einem Kartenspiel, das Milliarden umsetzt? Falls ihr euch gefragt habt, wer daran schuld ist, dass der DAX am Freitag 0,3% verloren hat und auch die US-Indizes deutlich im Minus waren, ich sag's euch, Isabel Schnabel. Die ist nämlich EZB-Direktorin und hat in einem Interview am Freitag gesagt, dass die Inflation vielleicht doch hartnäckiger ist, als viele Investoren erwarten, was auch heißen würde, dass die Zinsen vielleicht doch stärker angehoben werden, als die Börse aktuell denkt. Das könnte also einer der Gründe dafür sein, dass es am Freitag nicht so gut lief, aber es gab zum Glück auch einige Aktien, bei denen es gut lief, zum Beispiel bei Mercedes-Benz. Die Aktie hat nämlich um ca. 3% zugelegt, weil die Kollegen im letzten Jahr 150 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben und vor allem im Autogeschäft auf eine operative Gewinnmarge von 15% gekommen sind. Das ist der höchste Wert ever. Grund dafür ist vor allem, dass sich Mercedes immer mehr auf Luxusautos konzentriert, die natürlich eine höhere Marge haben. Und das Geile ist, dass sie diese hohen Gewinne jetzt auch an die Aktionäre ausschütten wollen. Mercedes hat nämlich die Dividende angehoben und kommt jetzt auf eine Dividendenrendite von um die 7%. Und dann habe ich ja letzte Woche von den starken Zahlen der Commerzbank gesprochen und dass die deswegen eventuell in den DAX aufsteigen könnten. Genau das ist jetzt seit Freitag beschlossene Sache und ab dem 27. Februar wird die Commerzbank Linde im DAX ablösen. In den USA ist heute übrigens Feiertag, also nicht wundern, wenn die US-Börsen geschlossen haben, aber dafür gab es dort am Freitag nochmal ein paar gute Nachrichten. Der Filmgigant Paramount zum Beispiel hat neue Zahlen von seinem Streaming-Service Paramount Plus veröffentlicht und mittlerweile 56 Millionen Nutzer. Alleine im letzten Quartal sind übrigens 9,9 Millionen Abos dazugekommen, das war das beste Quartal ever und bedeutet eben auch, dass Paramount deutlich schneller wächst als Disney Plus oder Netflix. Schnell gewachsen ist im letzten Quartal übrigens auch John Deere und zwar deutlich schneller als die meisten erwartet hatten, entsprechend hat die Aktie am Freitag um ca. 8% zugelegt, noch besser lief es da eigentlich nur beim Sportwettenanbieter DraftKings. Der macht nämlich weiterhin massive Verluste, wächst aber auch deutlich schneller als gedacht und entsprechend hat die Aktie am Freitag um ca. 15% zugelegt. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass DraftKings damit immer noch gerade mal 9 Milliarden Dollar wert ist. Im März 2021 manchmal fast 30 Milliarden. Und für alle, die jetzt Bock auf Sportwetten haben, haben wir heute zwei Wetten mitgebracht, die in kurzer Zeit sehr viel Rendite versprechen, aber eben auch komplett schief gehen könnten. Über die erste Wette haben wir hier im Podcast auch schon öfter gesprochen, nämlich über die Wrestlingliga liga WWE. Und wir haben auch erzählt, dass der Gründer und Großaktionär Vince McMahon Anfang des Jahres wieder zurück in die Firma gekommen ist, weil er die eben verkaufen will. Unter anderem deshalb hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten auch schon um ca. 50% zugelegt und mittlerweile ist die WWE um die 6,6 Milliarden Dollar wert. Am Freitag kam aber raus, dass Vince McMahon bei einem Verkauf noch deutlich mehr Geld haben will, nämlich entspannte 9 Milliarden. Ob er damit wirklich durchkommt, weiß natürlich keiner, aber im Fall der Fälle würde man immerhin 40% Rendite machen und es gibt scheinbar auch einige interessierte Käufer. Neben Investoren im Nahen Osten ist auch die Endeavor Group interessiert, zu der ja jetzt schon die UFC gehört und es könnte natürlich auch sein, dass TV-Sender wie Comcast oder Fox zuschlagen werden, die ja aktuell die meisten Shows übertragen. Ähnlich sieht es übrigens bei unserer zweiten Sportwette aus, nämlich Manchester United. Da hat die Aktie allein in den letzten drei Monaten um 105% zugelegt, weil die Glazer-Familie ihre Anteile verkaufen will. Trotzdem ist der Club an der Börse nur um die 4,3 Milliarden Dollar wert und damit 40% weniger, als ein Scheich aus Katar letzten Freitag geboten hat. Falls der also den Zuschlag kriegt, würde man 40% Rendite machen. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 25.000 US-Dollar. Was gibt's Schöneres zum Wochenstart als Müll von meinem Kollegen Flo Adumait? Wir müssen über Müll
0: sprechen, denn darin können sich mitunter wahre Schätze verbergen. Und nein, heute geht's nicht um den armen Glücksjäger, der vor Jahren seine Kryptowallet weggeschmissen hat und jetzt verzweifelt von einer Deponie zur nächsten reist, um das verschollene Vermögen zu bergen. Stattdessen geht's um die Industrie an sich, die laut dem Anlegermagazin Barons gerade die ein oder andere Chance für Investoren bereithält. Denn das Menschen Müll produzieren ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Die Abfuhr, Verarbeitung und Entsorgung von Abfall ist demnach ein sehr stabiles Business, das zudem mit exzellenten Wachstumsaussichten glänzt. Denn mit dem Wachstum der Wirtschaft dürfte die Menge an Müll zunehmen. Kurzfristig sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Schwächelt die Wirtschaft, wird weniger produziert und konsumiert, sodass auch weniger Abfall entsteht. Doch gewerbliche Verträge werden in der Regel langfristig geschlossen. Außerdem sind sie meist an eine fixe Anzahl wöchentlicher Abholungen gebunden und hängen weniger von der Menge des tatsächlichen Mülls ab. Doch es kommt noch besser. In Nordamerika ist das Geschäft mit dem Müll ein Oligopol, denn es wird vor allem von drei Playern kontrolliert. Die heißen Waste Management, Republic Services und Waste Connection und kommen zusammen auf einen Börsenwert von fast 140 Milliarden US-Dollar. Für einen Service, den wirklich jeder unbedingt braucht, gibt es also nur sehr wenige Anbieter, die dadurch sehr viel Macht haben, die Preise zu diktieren. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, denn die Markteintrittsbarrieren sind sehr hoch. Niemand will eine stinkende Mülldeponie in der Nachbarschaft haben, sodass es viel Regulierung gibt, die im Porkömmlingen den Aufbau neuer Standorte erschwert. Hinzu kommt, dass das Geschäft mit dem Müll gar nicht so schmutzig ist, wie es zunächst klingen mag. Alle drei Companies kümmern sich nämlich nicht nur um die Entsorgung, sondern auch das Recycling des Abfalls ihrer Kunden. Sie kassieren also gleich Doppeltkohle. Einmal dafür, dass sie den Abfall abholen und dann nochmal, wenn sie diesen weiterverarbeitet haben und zum Beispiel in Form von Wellpappe, wiederverkaufen. In Zeiten steigenden Umweltbewusstseins könnte gerade dieses Geschäft immer mehr Rückenwind bekommen. Zusätzlich setzt der verrottende Abfall auf einer Deponie Methan frei. Immer mehr Abfallriesen fangen den mittlerweile auf und verarbeiten ihn dann zu erneuerbarem Erdgas, womit sie dann Strom erzeugen oder ihre Müllwagen betreiben. Denn für das produzierte Erdgas erhalten die Firmen Umweltzertifikate, die sie an andere Firmen verticken, die damit ihre CO2-Emissionen ausgleichen, um gesetzlich vorgeschriebene Quoten zu erfüllen. All in all also ein sehr spannendes Business, das natürlich seinen Preis hat. Denn während Waste Management und Republic Services auf ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 26 kommen, traded Waste Connections sogar auf einem Wert von 32. Klingt erstmal nicht nach einem Schnäppchen, allerdings liegt das am unteren Ende der Range, in der die Firmen normalerweise zu haben sind. Denn während der S&P 500 seit Jahresanfang fast 7% zulegen konnte, haben sich die Aktien der Müll-Champions eher seitwärts bewegt. Während die Partystimmung an der Börse also vorerst zurück ist, scheint kaum jemand an Stabilität interessiert zu sein. Sollte das Marktklima allerdings wieder abkühlen und das Recyclinggeschäft der Müllchampions richtig in Fahrt kommen, könnte sich das aber schnell wieder ändern und Waste Management, Republic Services und Waste Connection eine spannende Ergänzung fürs eigene Portfolio sein. Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe eine Vorliebe für Müll. Eine große. Oh, ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Alles, was rostig ist, gammlig und speckig. Ja, ich mag Müll.
1: Wenn unser Star-Analyst Pip hier im Podcast öfter von der Magic Number spricht, dann meint er damit eine spezielle Kennzahl für Tech-Aktien. Aber Magic ist ja auch ein Kartenspiel und das hat im letzten Jahr auch eine Magic Number erreicht. Als erstes Spiel von Hasbro hat Magic the Gathering nämlich mehr als eine Milliarde Dollar umgesetzt. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein einziges Kartenspiel macht damit so viel Umsatz wie der Batteriehersteller Warta oder der software Cloudflare und fast doppelt so viel Umsatz wie Trivago, Teamviewer oder Scout24. Für Hasbro ist das Game übrigens der wahrscheinlich beste Deal der Geschichte. 1999 haben sie nämlich die Firma Hintermagic für um die 300 Millionen Dollar gekauft und da waren auch noch die US-Rechte für Pokémon-Karten und das Pen and Paper-Spiel Dungeons and Dragons drin. Heute dürfte schon alleine Magic deutlich mehr als 300 Millionen Dollar wert sein, denn das Spiel macht nicht nur viel Umsatz, sondern hat den seit 2016 auch fast verdreifacht. Außerdem sind solche Karten in der Produktion natürlich nicht wahnsinnig teuer und entsprechend hat das Business eine operative Gewinnmarge von um die 40%. Von der 1 Milliarde Dollar Umsatz dürften also um die 400 Millionen als operativer Gewinn hängen bleiben und wenn man davon noch 20% Steuern abzieht, kommt man auf einen Gewinn von um die 320 Millionen Dollar. Wenn man darauf jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 anlegt, wäre alleine Magic um die 6,4 Milliarden Dollar wert. Nur mal zum Vergleich, ganz Hasbro ist an der Börse gerade nur 8 Milliarden Dollar wert und selbst wenn man die Schulden einrechnet, sind es gerade mal 11,5 Milliarden. Nach der Rechnung macht Magic also mehr als 50% vom gesamten Hasbro-Börsenwert aus. In anderen Worten, die ganzen legendären Marken wie Pepper Pig, My Little Pony, Play-Doh, Monopoly, Transformers oder Nerf werden aktuell mit nicht mal 6 Milliarden Dollar bewertet, obwohl die insgesamt 5 Milliarden Dollar Umsatz machen. Long story short, wenn man sich ansieht, wie viel alleine Magic wert sein könnte, dann wirkt Hasbro aktuell sehr, sehr günstig und hat obendrauf noch fast 5% Dividendenrendite. Aber wenn ein Deal fast zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist er oft auch zu gut, um wahr zu sein. Und der Deal hat zumindest ein großes Risiko, denn im Grunde kann man ein Spiel wie Magic an vielen Stellen mit einer Luxusmarke wie Hermes vergleichen. Beide Marken leben nämlich davon, dass sie sehr treue Fans haben, die im Grunde alles kaufen, was die Firma herstellt. Das funktioniert aber auch nur deshalb, weil Hermes zum Beispiel viel weniger Taschen produziert, als sie eigentlich verkaufen könnten. Und genau das könnte für Magic zum Problem werden. Gerade in den letzten Jahren haben die Kollegen nämlich sehr viele neue Sets rausgebracht und teilweise auch Karten neu gedruckt, die eigentlich nie wieder gedruckt werden sollten. Hasbro nutzt die Stärke der Marke aktuell also voll aus und kann dadurch eben auch die Umsätze so massiv steigern. Langfristig kann es aber gut sein, dass die Magic-Marke dadurch an Wert verliert und damit eben auch Hasbro. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.